0: Vi er altså i 1. Johannes side, første kapitlet der, og det vi stopper litt opp for er synd og syndsforlatelse som det står om i de to siste versene, i kapitel 1. Og la oss lese vers 8-10 sammen. «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Men som vi bekjenner våre synder, er han tro trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har synd, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er rikke i oss. Synd og syndsforlatelse. Vi har sett at det som sies som lys og sannheten, der motsetning til det som er i mørket og det som er løgn. Her er det ikke noen abstrakte begreper, men det er som er konkret i forhold til det som har med synden å gjøre. For den hellige Gud, sannhetens Gud, han tåler ikke det som har med synd å gjøre. Og det er viktig, og jeg kjenner dette og at vi følger den veien til frelse som Gud har gitt oss. Disse versene som vi leste, de har noen understrekninger som er viktig for oss å ta med. Alvoret vil jo ikke ville innrømme sin synd, og ville prøve å sig seg bedre overfor Gud enn det vi virkelig er, og ville innrømme sin synd selvbedrageri, og så har vi, og dette, det kan virke som et hån mot Gud og hans ord. Fordi en tror kanskje at han har bedre greie på dette som er rent og rett og sant enn det Gud har. Og dermed i virkeligheten gjør han til en løgner. Den eneste vei til frelse er å erkjenne og bekjenne sin synd for Gud. For det forunderligere at Gud ved Jesus Kristus har gjort opp for synden, og han frelser synderen som tar imot ham. For Gud er trofast og rettferdig, og gir syndens forlatelse til den som tror på Jesus Kristus. Det er ikke så lenge siden at jeg snakket med en man som virkelig var kommet i noen store vanskeligheter. Han skilte sig fra konen sin. Han hadde funnet ut at hun hadde vært utro. Han mistet hjemmet sitt. Og han mistet arbeidet sitt. Og han var en motløs person. Han sa til mig. «Jeg vil gjerne tjene Gud, men jeg har misslykkes. Jeg er et totalt bomskudd.» Åpen, sier jeg til han. «Gråt ikke på mine skuldre. Gå og fortell Gud om det.» «Han ønsker at du skal komme til han. Si til ham at du har misslykkes.» Si til ham at du har gjort noe galt. Si til ham at du ønsker å si det samme om din synd som han sier om den til deg. Søk han om din hjelp. Han er din far. Du er i hans familie. Du har mistet et fellesskap med han. Men dette fellesskapet, det kan gjennomprettes. Betjenner du dine synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir de syndene. Etter at vi betjenner vår synd, vad gjør Gud da? Han renser oss. I lignelsen om den fortapte sønn som kom hjem fra landet langt der borte, og en eim av den lukten som fylte med han ifra grisebyngen, «Var jo fryktelig.» «Du kan vel ikke tenke deg at faren ville tatt på han en ny kledning over disse illeluktende fyllene?» «Eller hva tror du?» «Jeg tror han ga ham et godt bad.» «Den romerske verden sto langt fremme når det gjaldt renslighet.» og jeg er ganske sikker på at gutten ble badet grunnig før de nye trakten eller kjortlen ble tatt, lagt satt på han. Neste uke sa han ikke. Far, jeg tror jeg vil dra tilbake til det landet langt der borte og besøke grisebingen igjen. Nei, det gjorde nok ikke den gutten. Når du har bekjent din synd, så betyr det at du har vendt deg fra din synd. Det betyr at du har sagt det samme som Gud har sagt. Synden kan smake søtt, men har de mest rystende konsekvenser. Gud avskyr den, og nå vil også du avskyr den. Men det er som gjenoppretter forholdet til til din far. Johannes avslutter altså dette kapittlet med å si i vers 10. «Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.» «Gjør ikke Gud til en løgner.» «Hvorfor går du ikke til Herren og bare åpner ditt hjerte og snakker med ham som du snakket med en vilken som helst han?» «Fortell ham om dine problemer.» Fortell ham om dine synder. Fortell ham om din svakhet. Betjenn alt for ham. Og si til din far at du ønsker å få fellesskap med ham, og du ønsker å tjene ham. Han har åpnet en vedunnelig og fantastisk vei tilbake til seg selv. Det var det vi hadde med oss i det første kapittlet i det første brevet til Johannes, og nå går vi over i det andre kapittlet. Og dette kapittlet er en forsettelse av tanken som blir sisert for oss i det foregående kapittlet, angående måten som barna kan ha et fellesskap med Gud på. Vi har sett at vi kan ha fellesskap med Gud ved å vandre i lyset, det vil si for Guds åsyn. O vandre i lyset for så sin. Det andre vi må gjøre for å opprettholde dette fellesskapet, er å bekjenne våre synder for ham. Når vi vandrer i lyset, vet vi at Jesus Kristi blod renser oss for all synd. Men vi vet også at det er ufullkommenheter i vårt liv, og at vi må gå til ham i bekjennelse. I kapittel 2 kommer vi til spørsmål om Kristus som forsvar. Her kommer vi til konklusjon på det som vi begynte med i Johannes 1,5, der Johannes sa «Dette er det budskap vi har hørt.» var er et budskap? Budskapet er evangeliet om Guds nåde som tar den synder som er fordømt til fortapelse over enkel og tro på Kristus, fører ham inn i Guds familie, der han blir en arving og Jesu Kristi medarving. Det er fellesskapet med Faderen som er det viktigste for oss alle sammen. Fellesskap med Gud gjennom Kristus som forsvar. I det første verset her i kapittel 2 leser vi slik. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere skal, ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Johannes skriver dette til oss for Gud ønsker ikke at hans barn skal synde. Selv om Gud har stilt tilstrekkelig ressurser til vår disposisjon for at vi ikke skal synde, så er vår bruk disse tilganger ufullkommen. På grunn av vår egen ufullkommenhet. Legg merke til at dette verset ikke sier at vi ikke kan synde, men Johannes skriver til oss for at vi ikke skal synde. Gud ønsker at vi skal vandre på en måte, som er han til behag. Det vil si, han vil at vi skal vandre i lydighet mot hans ord. Og med disse ordene må vi også si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i 1. Johannes brev i det andre kapitel helt i begynnelsen av dette kapitel, og vi får oppleve hvordan fellesskap med Gud genom Kristus som forsvarer vil hjelpe oss. I det første verset her i det andre kapitel leser vi slik. «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke synde. Men om noen synder har vi en som taler vår sak hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Det er farlig å tro at en kristen må og skal tape kampen mot synden. En slik lære den kan kanskje føre til at vi slurver med Kristen kristenlivet vårt. Og den kan også være med å drepe trangen til å bli heldig. Bibeln forteller oss at vi skal mer enn seire ved ham som elsket oss. Synden skal ikke herske over oss, for vi er ikke under loven, men vi er under nåden. Når apostelen skriver dette underlige og mektige brev, for at vi som leser dette ikke skal synde. Den gamle Herrens kjempe, Johannes, vet nok at Satan lever. Han vet også at en syndig natur eksisterer i oss som kristne men han kjenner også til Guds kraft, og vet at Gud er mektig til å gi oss seier over fienden, både i oss og utenfor oss. Denne tillit til Gud skal være vår styrke i striden mot synden. Men det den gamle apostelen også vet, er at de troende kan oppleve mange tag. Mange synder og mange fall. Derfor lager han ikke en seiers teori som henger høyt oppe over hodene på oss som kjempende kristne. Han er som en kjærlig mor som tar seg av barna, selv om de kan ha mange feil og mangler. Gud fører oss inn i sitt rike gjennom Jesus... Han ber oss om å ikke miste mote, for tvile, eller hva det måtte være. Han løfter oss i mening, slik at vi kan ha blikket vendt mot Jesus. Han som er der ved Guds høyre hånd. Han som taler vår sak. Han som bar våre synder. Han som viser seg nå for Guds åsyn med de naglemerkede hender. Han er ikke dommeren, han er frelseren. Fra Guds høyre hånd er Kristus, og der utgår en strøm av kraft genom den kjempende kristne. Derfor behøver vi ikke fortvile oss. I Kristus ordet som han har gitt oss ligger det skjulte krefter, og det skal tilføre hver ærlig sjel. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. La meg igjen forminne dere om at 1. Johannes brev er en familieepistel eller et familiebrev. Den understreker fellesskapet i Guds familie. Det nevne dett igenjen for de tanken og menighten som lekeme. Ystrekkes så stækt mange steder det vil si at de troende, du er je som er i Kristus, er en del av ett lekeme. Denne sanheten om et legeme er ett budskap fra e av, af, og det er et en stækt og ophøget sanhet. Men nå trenger vi å bevege oss noe videre in i sannheten om familien. Vi må være oppmerksomme på at vi er i Guds familie. Og at fellesskap mellom oss er det viktige. Vi trenger å ha fellesskap med vår himmelske far. Mine barn. Mine barn. Det er ett intressant uttrykk. Det kommer fra det greske ordet teknia, og kan nærmest oversettes med mine små. Men det lyder ganske barnslig, det kanskje. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Ingen av oss har nådd det plan enda, selv om det kanskje finnes en og annen som påstår at de har kommet på det nivået. Men om vi er ærlige mot oss selv, så må vi vel også understreke at Gud ikke har gjort oss fullkomne enda. Vi har ikke nådd det opphøyde stadium som dreier sig om syndfrie fullkommenhet. Nei, Johannes sier, «Mine barn, dette skriver jeg till dere, for at dere ikke skal synde. Gud ønsker ikke att vi skal leve i synd.» Vi møter igjen dette når vi kommer litt lengre ut i det som Johannes sier til oss. Når vi kommer i det femte kapittelet vers 18 der, så sier han «Vi vet at den som er født av Gud ikke synder». Det betyr at den som er et Guds barn praktiserer ikke synd. Det vil si lever ikke synd. Den fortapte sønn trøt opp fra grisebingen og gikk hjem til sin far. Han ble ikke værende der blant grisene. Hvorfor ikke? Fordi han var sønn og ikke en gris. Vi må også legge merke til at det blir understreket i fortjønneren det i det syvende kapittelet, vers Vers 20. Det finnes ikke ett rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Kanskje du og jeg i kan si, jeg tror ikke at jeg har gjort noe særlig vondt i dag. Men vad da med å gjøre noe godt? Jakob sier, den som vet hva gott han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder. Det er gjerningssyn og Du og jeg, vi skal vandre i lyset. Når vi vandrer i lyset, vil vi se hvor langt vi egentlig er fra Gud og det han ønsker. Etter hvert erlig Guds barn ønsker å ha fellesskap med ham. Og likevel vet den inni seg selv at den er kommet til kort i livet. Men det som var ment, slik han skulle leve. Det er i ens liv. Og synd, selv hvor liten den er, er et brudd på fellesskapet med faderen. Det fortelles om Spurgeon at da han krysset en gate en dag, stoppet han plutselig. Det virket som om han var, og det gjorde han också. En av lederne i menigheten hans ventet på den andre siden av gaten og sa til ham. «Hvorfor stoppet du?» «Du kunne jo ha blitt kjørt ned av en vogn.» «Hva gjorde du?» «Det virket som du ba.» Spørsjen svarte. «Ja, jeg ba virkelig.» Den andre spurte da. «Hva var det som var så viktig der, da?» Hva som var viktig?» «Det kom en sky mellom mig og min frelser, og jeg ønsket å få den bort hørtigst mulig, selv om jeg sto midt i gaten.» Det finnes kristen som lever i et spenningsforhold der de tilstadigheter og lydig mot Gud og allikevel yndrer vi på hvorfor de ikke har fellesskap med ham. Vi må alle være klare over at synd fører til brudd i kommunikasjon med Gud, i fellesskapet med ham. Vi må vite at vi ikke har tapt vår frelse, for i neste åndedrag legger Johannes til. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus. Legg merke til at Johannes sier, «Vi har en som taler vår sak hos Faderen.» Johannes kaller ham ikke Gud, fordi han fremdeles er vår far, selv om vi har syndet. Derfor må vi være oss bevisst at vår frelse hviler på det Kristus har gjort for oss, og det er en avsluttet gjerning. Vi kan ikke legge noe til dette. Det er fullbrakt. Det er et fullført verk. Det Kristus har gjort, er det vi trenger for å finne frelse. Men hvis du og jeg skal ha fellesskap med ham, så er det også noe annet vi skal legge merke til. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Hvem er han? Han er Jesus Kristus, den rettferdige. Ordet å tale vår sak kommer fra det greske ordet parakletos, som er det samme ordet som oversettes med talsman i Johannes evangeliet. Den hellige ånden er vår talsmann hernede, og Kristus, er vår talsmann der oppe. Og med disse ordene må vi si takk for noe. Må Gud være med deg.